0: y es un gusto compartir contigo cómo es que estos colores se ven en los temas del día a día. Empezamos. Hola, hola. ¿Cómo están? Gusto saludarlos otra vez en este episodio 58, episodio 58 de Los Colores del Corazón. Si me estás escuchando en alguna plataforma de podcast, qué padrísimo. Si me estás viendo en, en YouTube, hola, <ríe> qué gusto. Este, Oigan, antes que empezar, una bueno, dos cosas. Uno, voy saliendo así de gripa, que la verdad, híjole, sí me dio medio fuerte la semana pasada. Este, y empecé yo con mi homeopatía y todo. Y normalmente la homeopatía me saca relativamente rápido. Obviamente no es magia, pero sí, la verdad, estuve arrastrando la cobija. Yo creo que es fácil los siete días. Hubo unos días más difíciles que otros, pero digo, estoy bien, no pasa nada. Eh, pero a lo mejor por ahí hay alguna tosecita o lo que sea, ¿no? Este, y la otra, el otro punto que les iba a decir ya se me olvidó. Así que bueno, eh, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto que me acompañen. Este... Este episodio es justamente continuación, ahora sí que sin querer queriendo, pero también con toda la intención y ya saben las las sincronicidades de la vida que tanto disfruto. <coughs> ah, ya me acordé, perdón un tiempo, ya sé lo que les iba a decir hace ratito y es pedirles una disculpa desde que empecé a hacer estos podcasts también para para YouTube, bueno. Este, además de que tengo que estar un poquito más peinada. <risa> no, pero ya en serio, este, compré un micrófono. Ahí algunos de ustedes saben, porque les dije, ay, ya tengo un micrófono y no sé qué. Pero la verdad no soy no súper soy pro de tecnología ni de todo eso. Y noté, o sea, yo noté, pero también mi mamá me lo dijo y hace rato me lo dijeron. Eh, están, se oye muy bajito el volumen. Así que una disculpa por eso, créanme que estoy trabajando, estoy viendo cómo puedo mejorarlo. De hecho, en esta ocasión y la vez pasada también ya no puse micrófono esperando eh, que el volumen sea mejor. Entonces, pues bueno, una disculpa, créanme que yo lo hago con, con la mejor intención, con todo el cariño. Y bueno, los que me, me siguen acompañando, aun cuando tengan que poner el volumen al máximo o tengan que ponerse los audífonos, gracias. Gracias, qué lindos, gracias por acompañarme. Y bueno, ya sin más, episodio 58, en búsqueda de la felicidad. ¿Y por qué les dije que era continuación del, del episodio pasado? Porque justamente el episodio pasado habló sobre la responsabilidad emocional, hacernos completamente responsables de cómo me siento, no dejarlo en las manos eh, ni en las decisiones de otras personas. Y... Este título, En búsqueda de la felicidad, pues es como la película, ¿no? Como la película de Will Smith, que si no la has visto, ¿verdad? Está súper, súper linda. Y lo que quiero comenzar diciendo acerca de este, de este título, de este tema de hoy, de En búsqueda de la felicidad, es no la busques, no la busques, no busques la felicidad. Mejor construyela. ¿Y sabes por qué? Porque si, cuando decimos buscar, es como... Como que algo está perdido. Y, y si está perdido, ¿por qué se perdió? ¿Quién lo perdió? O sea, ¿quién sabe dónde está su escondite? ¿Se perdió porque se quiso perder a propósito? ¿Se quiso esconder? ¿No quiere que le encuentren? ¿Se fijan todas las implicaciones que todo, tiene todo esto? Y es como la búsqueda también implica como, como un cansancio, un esfuerzo. un Y cuando tú estás buscando, no siempre sabes qué vas a encontrar. O sea, si vas a encontrar eso que estás buscando, ¿ok? ¿Ok? <coughs> entonces por eso así súper fácil en búsqueda de la felicidad lo que, yo, lo que yo te quiero decir es no la busques construye construye tu felicidad de aquí el primer punto que les quiero compartir es define tú tu felicidad define para ti qué es lo que es lo que te hace feliz sabes por qué porque justamente la felicidad <coughs> perdón tiempo voy a tomar tantita agua mm. Gracias. Justamente la felicidad no es la misma para todos. Fíjate, tan no es la misma para ti, que no es la misma para tu compañero de oficina, ni siquiera para tu hermano, tu hermana, ni siquiera lo no es para tu papá y para tu mamá. Y si somos sinceros, ni para nosotros mismos, la felicidad no siempre tiene la misma cara. <coughs> y aquí haciendo, o sea, literal, ahorita pensé, ¿no? O sea, la persona que una vez amabas y te. Te encantabas de, de verla, ¿no? De esa, a esa persona, de estar con esa persona. Bueno, en fin. A lo mejor ya ahorita ves para atrás y dices, no, hombre, no me la quiero encontrar ni en pintura así, literal, literal. Entonces, no siempre tiene la misma cara la felicidad. Y aquí no nada más hablo de personas, sino hablo de, de situaciones, de eventos, eh, de lugares, de panoramas. ¿Cómo defines tu tu felicidad? y sabes que también la felicidad la felicidad de la que estoy hablando ahorita justamente no te la quiero definir porque cada quien tiene su manera de, de verla y de vivirla lo que sí quiero ser muy clara es que ahorita al yo hablar de felicidad no, me, no, no quiero hablar o encasillarme en pensar que se trata de estar riendo a carcajadas todo el día o siquiera de estar sonriendo todo el día, sabes que para mí es, es, es pues a veces me ha pasado, no sé si común, pero me ha pasado ya en algunas ocasiones, o sea, más de tres fácil que, o sea, hacen, no sé, hacen algo por mí o me dan algo y yo, ay, gracias, ¿no? Y están así como que, no sé, esperan que brinque, que suelte confeti, que traiga aquí el, ¿cómo se llama? El, el, el pitillo, ¿no? O sea, y no, no, o sea, no, no siempre puedo hacer así, ni quiero, eh, Igual tú, ¿no? Igual tú, o sea, ¿cómo, ¿cómo mides tu felicidad? Y hay veces que puedo estar súper feliz y estoy súper feliz porque no estoy hablando con nadie. Estoy leyendo un libro junto a la alberca y me está dando el sol. Y para mí es el mejor momento del mundo. O sea, estoy súper feliz. Y no me estoy riendo a carcajadas. A lo mejor ni siquiera estoy con nadie. Pero por eso te digo, define tú tu felicidad. Porque tienes que ser tú feliz bajo tus propios términos no los términos de la sociedad porque la realidad es que la sociedad ni siquiera se pone de acuerdo entonces te quiero compartir aquí este algunos ejemplos muy míos la verdad que son muy simples pero a mí me encantan y esto lo saqué así literal de verdad que 30 segundos que son cosas que, que me hacen a mí feliz uno y ya se los he compartido muchas veces y aquí yo sé que varios van a levantar la mano y van a decir sí yo también bueno es, uno es tomar café recién hecho en la mañana me encanta, me encanta, o sea, literal, los días que a veces no tomo porque, porque por alguna razón, o sea, no por decisión propia sino porque algo se interpuso en el, entre mi café y yo en esa mañana de verdad me siento, ay, me siento a veces hasta un poco grumpy o sea, me encanta, me encanta tomar mi café en la mañana desde, desde ponerlo y que se empieza, ya, el olor, ¿no? me encanta las, caminar en la naturaleza eh, me gusta mucho la música, entonces escuchar música y hay veces que tengo así varias y de repente sale una canción que no conocía y yo, ¡Ah! o sea y la puedo poner en repeat hasta cinco veces o más <risa> y ya literal me subí a la ola y estoy súper feliz escuchando esa canción otra cosa que me encanta es reírme y me gusta reírme con mis sobrinos, reírme con mis amigos, reírme con mis hermanos, con mis papás disfruto mucho reírme me encanta o sea es una super medicina y hay veces se acuerdan cómo les decía hace rato que a, a, la gente a veces esperaba una reacción muy grande de mí y no la tenían bueno también me pasa del lado contrario que pasa la, la mosca o literal una tontería y me empiezo a reír pero muchísimo no y toda la gente está así de, de que se ríe no entiendo bueno así soy cada y bueno en fin <coughs> Otra cosa que me encanta hacer, y de hecho lo comparto con ustedes, es escribir. Literal, hay ocasiones en que el corazón me está así rebosando de palabras, literal, son las palabras, son las frases, son los, los pensamientos. Entonces agarro una libreta y empiezo a escribir, o agarro mi teléfono y hago una nota de voz. Esas cosas me encantan y me llenan de alegría. Y ya nada más les comparto una más, porque esto no se trata de mí, sino de todos nosotros, pero yo les quiero compartir algunas cosas que me hacen feliz. Otra cosa que me hace feliz es cocinar algo rico para mí o sea no me importa que sea para uno solo y hay veces que cocino para más ¿no? cuando estoy con mis papás o invito a los amigos lo que sea y también lo disfruto pero para mí sola un platillo que me encanta que hay veces que literal voy al súper y digo tengo ganas de esto y me lo preparo y desde que me lo estoy preparando pongo la musiquita y a veces si sí me sirvo una copita o a veces es solamente un agua de limón, agua natural no importa y disfruto todo el momento entonces, para mí esos son algunos porque la verdad es que tengo muchas, muchas cosas que me hacen feliz. Entonces, ¿por qué te estoy compartiendo esto? Porque es muy importante y aquí mi invitación para ti. Verdaderamente, verdaderamente, tómate un tiempo para que tú pienses y analices, a ver cuáles son las cosas que me hacen feliz, cuáles momentos o personas o hacer qué me trae felicidad. Y no te estoy diciendo que lo anotes en una libreta, si lo quieres anotar, formidable. De hecho, créeme que te va a ayudar muchísimo. De hecho, hasta hablo en tu celular alguna vez que entres al baño, porque si no, no falta quien diga, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo de ponerme a escribir en una libreta y lo creo. Entonces, en tu teléfono, haz una nota, y o sea, una hoja de nota y ve anotando y ve sumándole. Y créeme que te van a salir mínimo 20, mínimo 20 cosas. Y esto te va a ayudar porque de verdad de corazón te lo digo, esa lista pues es tu kit de emergencia. Esa, esa lista es tu, um, ¿cómo se llama el maletín que te, hay en las casas de, de primeros auxilios? Literal, esa, esa lista es tu maletín de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque en los momentos que te sientas bajón, porque todos tenemos esos momentos, <coughs> que estés estresado, que estés ansioso, o sea, que estén pasando diferentes situaciones en tu vida y que tú digas, ay, no, es como siento, que me estoy ahogando, vas a sacar tu lista y vas a decir, ok, todas estas cosas, yo ya sé que me hacen feliz y que me ayudan. ¿Qué puedo hacer? Si es hacer ejercicios, si es hablar con una amiga, ir al cine, bailar, en fin, tú decide. Pero ya vas a poder... Y justamente esto nos lleva a un segundo punto, pero a ver, paréntesis, y todos sabemos que lo socialmente eh, los estándares con los que hemos crecido en cuanto a las definiciones de felicidad tienen muchísimo que ver en cuanto a quién eres y qué tienes a veces lo definimos completamente en eso y por qué hago tanta mención sobre todo por todas las redes sociales que son formidables me encantan pero sabemos que nos muestran una, una cara de la moneda y ni siquiera es porque tuviera dos caras. No, hombre, son, son muchísimas caras. Entonces es una ilusión. Pero ¿qué es lo que pasa también precisamente con todo esto de Instagram? Ahorita sobre todo, ¿no? Instagram y bueno, así. No sé qué red social esté de moda cuando lo, bueno, alguien vea este video, ¿no? Pero las modas cambian. Los estándares de qué es lo bonito, de qué es lo hermoso, de qué es lo de moda, cambian o sea, todo cambia, si tú estás buscando tu felicidad de acuerdo a la definición de alguien más, siempre te vas a quedar corto, no lo vas a alcanzar, date cuenta, porque no es algo que tú decidiste, no es algo que tú sabes, y ya conociéndote, porque créeme, cuando digo conociéndote, es tú conocerte a ti, a ti mismo, a ti misma, y por eso la, la importancia, ¿no? O sea, ya, ya no voy a andar más aquí, pero como ven, si sí estoy reforzando mucho eso, haz tú tu definición de felicidad. ¿Qué es lo que me hace a mí feliz? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que me trae alegría, no? Entonces, esto sí nos lleva ya al punto dos. Una vez que tienes ya tu definición de felicidad, ahora, elabora un plan de acción. Literal, tienes que ser súper intencional para decir, ok, ok, por ejemplo, si a mí me gusta hacer ejercicio, ¿cuándo voy a hacer ejercicio? O sea, tengo que poner acción, no es como que vas por la vida como una hoja en el viento y que llega la felicidad como lluvia, no, esa es la realidad, no, no va a pasar eso. Y yo espero que este momento de tu vida ya lo sepas, no pasa así. Tienes que ser intencional y ¿sabes por qué? Porque <coughs> obviamente si sí, muchas cosas llegan a nosotros... Como por, como por arte de magia, literal, caídas del cielo, mandados de Dios, o sea, formidable, me encanta. Eh, que esto también podríamos entrar aquí a otro tema, ¿no? Que también somos co-creadores de esa realidad, pero no voy a ahondar ahí. Lo que sí quiero decirte es que si realmente quieres algo en la vida, tienes que trabajarlo. Entonces, no esperes nada más que todas las cosas lleguen a ti, como por arte de magia porque no y sobre todo en este tema de la felicidad es importante que tú seas intencional en construirla porque déjame decirte si no lo haces tú nadie más lo va a hacer ni tu pareja, ni tus papás, ni tus hermanos, ni tu mejor amiga, ni tu mejor amigo de verdad nadie lo va a hacer y la realidad es que nadie más puede hacerlo porque todos estamos ocupados con nuestros propios rollos y es muy desgastante, es muy desgastante dejarle justamente aquí, no, ligado con ese tema del, po del podcast pasado, la responsabilidad emocional es muy pesado, darle ese peso a alguien más de decirle, ¿sabes qué? Tú eres responsable de hacerme feliz pues no, ese, ese es un rol muy, muy difícil. Por eso ahora sí que cada quien tiene que ver por sí mismo. Y una vez ya que yo estoy feliz, ya que yo me cuido a mí mismo, yo me junto contigo, unimos fuerzas y creamos más felicidad, sumamos más felicidad. <coughs> Pero sí, tienes que ser súper intencional. Si, por ejemplo, a ti te hace feliz llevarte tu comida de tu casa a, a tu trabajo. A lo mejor tú dices, sabes que no voy a poder llevarme la comida, o sea, de poder llevar literal el lunch cinco días a la semana, pero eh, voy a... Y aquí tienes que hacer también eh, como que llegar a acuerdos, y ahorita vamos a hablar un poquito en el próximo punto, es también cede. También, o sea, la felicidad también implica sobre todo ceder, porque a lo mejor tú dices, no, es que mi felicidad, mi felicidad es... ¿Qué te podría decir? No sé, irme caminando al trabajo. Eso, eso me encantaría. Pero resulta que si te vas caminando a tu trabajo, vas a hacer cuatro horas. Entonces, realmente, si eso es un plan factible para ti de hacerlo todos los días que te va a llevar ocho horas del día, bueno, pues adelante, hazlo, yo no te lo voy a impedir. Pero sí también, o sea, tenemos que ser realistas, tenemos que ser realistas, ¿no? A lo mejor alguien, ¿no? Que dice, no, es que yo quisiera, mi felicidad es pasármela todo el día en un spa los siete días a la semana. Pues no, tu realidad no te permite eso. Entonces, por eso hay que ubicarnos, ¿no? Donde estamos, pero sí ser muy intencional. Si a mí me encanta, por ejemplo, hacer ejercicio, bueno, tengo que hacer horarios en mi semana para hacer ejercicio, si a mí me gusta ver a mis amigos, bueno, también tengo que planar, planear y ser intencional en ver a mis amigos, si a mí me gusta es trabajar en un lugar lindo, o sea, organizado, bueno, pues voy a organizar mi lugar, no voy a dejar que se acumule de papeles y de basura y todo eso, me explico, Sé intencional en esa lista de cosas que te hacen a ti feliz y tienes, tienes que hacer que suceda. Ahora, tercer punto. Identifica en tu vida los ladrones de felicidad. Identifica en tu vida los ladrones de felicidad. Literal, ¿qué es lo que te distrae o qué es lo que te aleja de tu felicidad? Y aquí es súper amplio, pero yo creo que ya desde que hice la pregunta varias, varias eh, cosas venían a tu mente. <coughs> y esto puede ser desde personas, situaciones, lugares. Eh, muchísimo identifica tú qué es lo que te roba la felicidad y algo puede ser tan tan simple pero al mismo tiempo complicado como a lo mejor alguien dice es que a mí me choca el calor pero si te vas a vivir a mérida pues rey o reina mía o sea ayúdate o hacer las paces con que vas a vivir en el calor o Tienes que trabajar, tienes que llegar a un acuerdo, a un concilio, pero sí tienes que identificar precisamente qué es lo que me molesta. <coughs> Perdón. <coughs> Otro punto que quiero decir aquí es el, esos ladrones de felicidad o lo que nos, nos roba la energía, nos, eh, nos resta la alegría. Puede ser también las relaciones, pero sabes que no las relaciones nada más con con otras personas y aquí yo pensando relaciones súper importantes que tenemos todos, todos en la vida y es la relación con el dinero y es la relación con la comida, esas dos relaciones créeme que los traemos casi todos aquí en la cabeza todo el día, mi relación con el dinero y no voy a ahondar porque no es el tema pero es literal que me estoy diciendo a mí estoy viviendo en una falta constante de que nunca es suficiente y por eso hasta me latigo y me siento así estoy frustrado todo el día todos los días o sea toda la vida o me la paso comparándome con los demás teniendo envidia y llorando por lo que no tengo o nada más me la paso aspirando siempre a más y más y más y nunca es suficiente, nunca es suficiente. Y la otra relación muy importante que menciono aquí también es la relación con la comida, porque de verdad es impresionante cuánta gente tiene una relación de odio con la comida o una relación de dependencia que es, utilizan la comida. Porque si estoy ansiosa, ¿cómo? Si estoy triste, ¿cómo? Si estoy enojada, ¿cómo? Si estoy lo que sea todo es comida y tratan de llenar un vacío emocional con comida o tal vez la opuesta de que no puedes disfrutar una hamburguesa en paz, no puedes disfrutar una pizza en paz y yo no te voy a decir que comas o que no comas porque no se trata de eso, se trata de cuál es tu emoción, se trata de cuál es tu pensar. Realmente cuando estás comiendo dices híjole qué maravilla, qué dichoso soy de traer este alimento a mi, a mi cuerpo, o es un pesar de decir no quisiera no comerme esto que no sé qué entonces si te fijas todo lo que nos contamos alrededor de esto entonces tiene que ver con las relaciones entonces estas relaciones también pueden estar menguando pueden ser un ladrón de felicidad y de energía en tu vida identifícalo <coughs> y sabes qué yo puse esta palabra ladrones obviamente pues para que todos como que la entendamos mejor pero quiero ser muy clara en esto porque creo que es un punto importante estos ladrones de energía déjame decirte que a todos ellos tú los has invitado todos ellos han llegado a tu puerta tocaron tú te, ver, viste ahí por el ojillo decidiste abrir la puerta y los invitaste a pasar y no nada más los invitaste a pasar les ofreciste café, una agüita fresca, una cervecita y se quedaron allá a ver Netflix y películas y ya los tienes ahí de por vida y la conclusión de este punto nada más que te des cuenta, quiero que te des cuenta eres tú, somos nosotros ¿A qué le estamos abriendo la puerta para nosotros impedirnos, para nosotros robarnos esa felicidad. Pon atención. Punto número cuatro. <coughs> Abraza tus emociones, aun aquellas que parezcan que son opuestas a la felicidad. Y sabes, a veces creemos que el vivir una vida, el de, ah, ok, sí, yo decido vivir una vida feliz, pero entonces eso significa que nunca me voy a enojar, o nunca me voy a frustrar, o nunca voy a llorar, nunca voy a tener tristeza, nostalgia y muchas otras cosas más. No no se, no, no se trata de eso, ¿sabes por qué? Porque como parte de la vida, espero que ya para este momento ya lo sepas. Y si no, pues sorry por el spoiler. <risa> para los que son muy jóvenes que todavía no se dan cuenta de eso. Que justamente la vida es esa mezcla de todo. Es la mezcla del claro-oscuro, es la mezcla del negro con el café, con el amarillo, con el naranja, con el verde. Y con todo eso haces una cultura. Pero es como para una sinfonía, para una melodía. Necesitas todas las notas, necesitas los tiempos. Así es la vida. Si, si todo, 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 todo tuviera el mismo sabor, estaríamos súper hartos. Y se necesita justamente los opuestos pero que están en la misma línea y que son complementarios. Y sabes, <coughs> aún estos, estas emociones que podemos catalogar como, como negativas, vamos a ver si realmente son tan negativas. Yo no te voy a decir que, que hagas ahorita un juicio, pero si nada más que analices y qué importante es cada una de ellas. Cada una de ellas es importante. Y aquí te voy a dar un ejemplo, ¿no? <coughs> La tristeza y la decepción pueden impulsarte a que salgas de una situación humillante. Si no sintieras tú eso, si no sintieras la tristeza y si no sintieras la decepción que a veces es enorme, tal vez no, no te caería el 20 y no saldrías de esa situación humillante donde estás. ¿Por qué? Porque si todo fuera muy cómodo, y no tienes ninguna molestia, pues seguirías adelante con el plan. Permítanme tomar agua. Mm. Otra emoción, el enojo. El enojo también puede servir. Es como la voz interior que literal nos está gritando que tenemos que hacer un cambio. Y si no sentimos ese enojo, no lo vamos a hacer. Otro ejemplo es que aun cuando llega la partida de un ser querido y obviamente que hay lágrimas, esas lágrimas también sirven para recordarte cuántos hermosos momentos compartieron. Y aquí como algo ya para sumarizar esto, para resumir esto que creo que va a ser muy claro, es literal cuando los niños chiquitos ¿no? están jugando por la estufa y tú les dices no toques ahí porque está caliente no toques ahí porque está caliente te vas a quemar y al final de cuentas el niño que en realidad somos todos, todos somos ese niño tocando lo caliente que nos dijeron que no tocáramos. todos cuando nos quemamos nos duele pero ¿qué crees? ahora sí ya lo más seguro es que no vuelvas a tocar ahí ahora, ¿por qué? porque ya conoces el dolor y dices no, si yo vuelvo a tocar me voy a quemar más o algo que te detoques o te cortas con un cuchillo todo eso es dolor pero nos se enseña es lo mismo con las emociones entonces mi recomendación aquí para ti es abrázalas, siéntelas, vívelas, honralas no se trata de negar pero lo que sí es que no te quedes ahí no te plantes ahí, no eches tu ancla ahí. Vívelo, siéntelo, abrázalo, pero después suéltalo y continúa con tu viaje. Y aquí algo también que como paréntesis es otro podcast muy reciente que se llama La Historia, La Historia que te cuentas. Y eso justamente va a ayudar mucho, ¿no? Cómo vives cada situación depende de la historia que te estés contando acerca de ello. Y por último punto es sé feliz ahora, sé feliz ahora y esto ya se los he repetido muchísimo, muchísimo, muchísimo y es literal tienes que enfocarte en este momento, enfócate en el día de hoy. Busque estar bien hoy, no nada más estar bien hoy, sino busque estar bien en este momento. O sea, es algo tan simple como que si te sientas a ver la televisión o leer un libro, así como que te analizas, ya te sientas y dices, a ver, si estoy bien acomodado o mejor me, o me pongo un cojincito aquí o me pongo un cojincito acá en el cuello. ¿Con qué puedo estar más comodito? ¿Con musiquita? Literal, o sea, te pones el ambiente, pero te tienes que escuchar para eso. Entonces, <coughs> Ser feliz ahora, ¿sabes por qué? Porque si yo, si en este día tú construyes eventos felices, momentos felices, eso al final del día se va a convertir en, ay, tuve un día feliz. Y ya construiste ese día feliz y si al día siguiente lo haces y al siguiente después se convierte en una semana, una semana de felicidad. A ver, no estoy diciendo que todo perfecto, ¿eh? Pero fíjate cómo por eso partimos desde que tú la vas a definir. Pero si tú te enfocas en los momentos, los momentos llevan a los días, los días, a los meses, los meses, a los años y los años a tu vida. Así que empieza por ahora, empieza por construir tu felicidad ahora. Te voy a resumir los cinco puntos para... Construir tu felicidad, porque justamente no se trata de encontrarla, porque no se perdió. No la tienes que buscar, constrúyela. Punto número uno, define tú qué es felicidad. Define tú. Número dos, elabora un plan de acción de acuerdo a esa lista que tú creaste. Número tres, identifica tus ladrones de felicidad y échalos. Cuatro, abraza tus emociones todas, todas. Todas, aun las que parecen contrarias o opuestas a la felicidad. Y número cinco, sé feliz ahora, en este momento. Y bueno, de mi parte es todo. Me encantó compartir esto con ustedes. Siempre me encanta venir. Gracias por acompañarme, por ser parte de este recorrido. Eh, gracias por los mensajitos ahí que me, que me dejan en Instagram, eh, en Facebook, también si crees que este mensaje le puede servir a alguien, adelante, compártenlo, compártanlo, me encanta leerlos. Y como paréntesis, porque creo que no les había dicho, <risa> pero bueno, como cada año, desde hace 18 años, estoy trabajando ya en el calendario del próximo año, calendario 2023. Entonces estoy muy emocionada, ahí va ya me encanta, la verdad es que siempre me encanta, o sea, disfruto mucho hacerlo, es mucho trabajo, es el trabajo más pesado que hago, este, pero lo disfruto y créanme que en cada uno de los diseños, en cada una de las frases va mi corazón entero, entero, gracias también a los que ya por muchos años me han acompañado, que tienen ahí su calendario, gracias, gracias, me encanta, me encanta que así nos acompañemos. Muy bien, me despido, les dejo un besote y sobre todo un abrazo lleno de mucha paz. Nos escuchamos la próxima vez. Yo soy Sandy Mejía para el podcast Los Colores del Corazón. Chao.